0: Tak dobré ráno, pokračujeme spolu ve studiu Kázány nahoře. Tak odtěláte, prosím, a své bude v šesté kapitole Evangelia podle Matouše. Matouš 6 a náš text dnes ráno je verše 19 až 19. 24. Na to už 6 19 až 24. Když komunismus spadl tady v roce 1989, otevřeli se obrovské dveře k Evangeliu. Komunismus ukázal všem lidem, že že stát není dobrý Bůh. Že stát není dobrý Bůh. Stát řekl, že se bude starat u každého, že uspokojí všechny potřeby a a touhy a poskytovat pokoj a radost pro každého. Ale mnozí si zažili přesně opak. Místo toho, aby stát dal, stát jen bral. Místo toho, aby stát se staral, jen zneužíval. Tak když komunismus padl, lidé byli na něco jiného, na něco nového, na lepší filosofii, lepší společnost, lepší smysl života. Když křesťanští evangelisté začali sestovat sem a kázat tady v Čechách, Hodně lidí mělo zájem. Byli ochotni poslouchat, diskutovat i studovat Biblii. Kazatel Zdeněk Karásek, který slouží v Liberci, mi řekl minulý měsíc, že když evangelizoval popadu komunismu, rozdávali tisíce a tisíce Bibli a hodně materiálů, Protože lidi tady měli velký hlad a velký zájem. Řekl mi, že měli 30 tisíc kontaktů. Že byli v kontaktu s lidmi, kteří měli velký a obrovský zájem a hlad. 30 tisíc lidí, kteří vyjádřili zájem o, o Bibli a o duchovních věcech. Dopisovali si s nimi. A viděli na vlastní oči, jak pan Bůh mocně pracoval mezi Čechy. A kvůli tomu se i přestěhovali zpátky z Německa, aby mohli víc evangelizovat a aby mohli založit křesťanskou církev. Ale během následujících letek počet zájemců radikálně změnil. Radikálně klesal. Méně a méně lidí mělo zájem posloukat zprávu o Ježíši. Méně a méně lidí měli zájem struvat Boží slovo. A velmi rychle, ani ne deset let po pádu komunismu, Česká republika měla nové náboženství. Materialismus. Materialismus. Vírá, že nejhlubší touhy člověka můžou být uspokojený tím, co člověk vlastní. Věřili, že radost a spokojenost mohly být nalezené v nových oblečených, novém autě, ve větším domě nebo novém telefonu. Klíčové slovo toho náboženství bylo a ještě je víc. A chrámy toho náboženství jsou všude, na každé ulici. Globus, Makro, Ikea a moje nejoblíbenější, Decathlon. (rý) (rý) Oáza a a, a Centrál kládnou a další obrovská obchodní centra nabízí všechno, co požibuješ, Abyste naplnil své nejhlubší touhy. Možná znáte obrovský obchodní centrum na náměstí republiky. Jmenuje se Palladium, což znamená zabezpečení a zdroj ochrany. Takové jméno není náhodou. Některé obchody, jako, jako Tesco, mají otevřeno 24 hodin, aby mohl uctývat kdykoliv. Materialismus úspěšně nahradil komunismus a infikoval celý národ i celý svět. Ale přátelé, jako, jako komunismus... Materialismus je obrovská lež. Je to obrovská lež. 30 let po pádu po komunismu, i když lidé mají všechno, jsou ještě prázdní, nespokojní a rozbití. Víc a víc lidí mají depresi. Více a víc lidí nosí obrovská břemena dluhu kvůli prázdném slibu materialismu. A více a víc lidí má všechno, co nabízí svět, ale jsou zklámaní, zdeptaní a zoufalí. A otázka je, proč? Jestli člověk má úplně všechno, co může nabízet svět, proč jsou lidi tak zoufalí? Odpověď je jednoduchá. Protože materialismus nemůže uspokojit největší touhy a potřeby člověka. Člověk nemůže uspokojit nejhlubší duchovní touhy kovem, plastem a kamenem. A to je důvod, proč to, co říká pan Ježíš Kristus, v starý v tom textu, je tak důležitý a základní. Ježíš dobře věděl, že materialismus byl a bude něco, proti čemu jeho lid bude muset bojovat. Materialismus není něco jenom, co infikuje svět, ale může i infikovat církev. Podívejte se na to, co, co říká Ježíš Kristus. Verš 12. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani res, a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko. je tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánu, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, Jednomu se přidá a druhým pohrne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Tady v těch věřích Ježíš Kristus varuje lidem před materialismem. Varuje věřící před čím, aby nežilí pro věci, které pomíjí. Aby se nesnažili najít radost, smysl života i bezpečí věvěsek tohoto světa. Jak jsme viděli před dvěma týdny, verši 12. Neukládajte si poklady, nebo lepší, neskromážďujte si poklady. Ta fráze zobrazuje člověka, který skromážďuje víc a víc a víc. Protože si myslí, že, že další kůp bude stačet. Tento člověk hledá potěšení, hledá jistotu, hledá bezpečí ve svém majetku. Ale Ježíš říká, že je to duchovný sebevražda, hledat potěšený v pozemských věcech. Proč? Protože ničí mol a res. A zloději vykopávají a kradou. Jinými slovy, je to marnost hledat bezpečnost v tom, co vlastníme. Je to marnost myslet, že bohatství jsou útočiště. Bankovní úcty, majetky a hromádka vlastnictví nemůžou nabízet žádnou bezpečnost a jistotu tady na zemi. Někteří z vás si vzpomínáte na velkou finanční krizi ve roce 2008. Hodně lidé přišlo o všechno, co mělo. Ztratili domy, pozemky, investice a akcie. Pro mnozí té krize byly příliš devastující. Finanční ředitel největší hypoteční banky v USA se oběsil ve své sklepě. Další finanční ředitel světové finanční korporace sebe zastřelil ve svém luxusním autě před svým domem. Známý francouzský finanční manažer přišel o 30 miliardů korun svých klientů. Byl tak zdeptaný a zoufalý, že podříznul své zápěstí. Ve své luxusní kanceláře. Jeho sekretářka ho našla. A bratři a sestry mohou být pokračovat, protože ten seznam je strašně, strašně velký. Další hodně skoučilo z okna před všemi přímou na Wall Streetu. Protože investovali všecko do světa a přišli a všecko. A všechny ti muži i ženy Měli něco společného. Uctívali bohatství jako Boha. Hledali bezpečí, jistotu i svou identitu v penězích a majetku. A musíme chápat, že ty lidi byli strašně inteligentní. Studovali v Harvardu, studovali v Oxfordu, studovali v Yaleu, Někteří studovali tady jako v Praze. takové vysokou inteligencí. Měli. Ale jednu věc nepochopili. Peníze jsou dobrý služebník, a špatný co? Špatný pán. Asi dobře chápeme, že to není jenom lekce pro ně. Celý svět chodí pod stejné cestě. Celý svět má tu nemoc. A Ježíš má ten lek. Vrš 20 říká, ukládejte si poklady kde? V nebi. Kde je nejničí mol ani res. A kde je zloděj, nevykupávaj a nekradou. Jeho slova jsou docela jasná. Jinými slovy, nežijí pro věci tohoto světa. Nevěř, že další kůp tě uspokojí. Nevěř, že lepší telefon, lepší auto, lepší cokoliv, je klíč k radosti. Bratě s sestry, vidíme, že člověk jako nemůže být spokojený. Předtím na začátku to bylo Felicie, ale potom to bylo Fabie, potom to bylo Rapida, a potom to bylo... Rapid, a potom to bylo jsou Octavia a potom je to super a, a, a jenom pokračujeme dál a pokračujeme dál a pokračíme. A člověk stále si myslí, že je lepší, větší vrstva, vě, lepší úroveň a konečně budou spokojený a, a vidíme ve všech, že člověk stále hledá další telefon. A Ježíš říká, je to, je to lež. Ale je to lež Tady každý nás věří. A chci ji zdůraznit tady, že Ježíš, nebo význam tohoto textu, význam verše 20, není odáváný. dávání může být aplikace, ale není hlavný význam nebo cíl. A význam tohoto textu taky není, abychom méně koupili. Znovu, může být aplikace tohoto textu. Ale i když koupíš méně, to neznamená, že žiješ pro Boha. A to je Ježížův cíl. Chce, abychom žili pro to, co si zaslouží naše životy. Chce, abychom žili pro něho, kdo může zachránit, může uspokojit, kdo je útočiště pro řížnití. Chce, abychom sloužili skutečnému pánu. To je přesně, co říká ve vrši 21. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Pokud žiješ pro tento svět, budeš zaměřený jen na skromážený víc a víc tady na zemi. A jestli žiješ pro pána a pro přicházející život, záměr tvého srdce bude naprosto jiný. Abychom chápili to, co říká Ježíš. On nám dal ilustraci ve verších 22 a 23. Žíká ve verších 22. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, Celé tvé tělo bude mít světlo. Tak pro nás asi je to trošku zajímavá ilustrace. Jsou přesně tím mysli. Světlem těla je oko. Nebo doslovně říká lampou. V řečtině říká lampou těla je oko. A každý ví, že okem vidíme. Okem chápeme, co je kolem nás. Ten jako okno vesdý, umožňuje abychom viděli to, co je, co je venku. Oko v hlavě umožňuje abychom pochopili, co je venku. Abychom viděli to, co je venku. A skrze oči tvoj mozek je informována o světě. A proto je jeli tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo jinými, jinými slovy, pokud oko dobře vidí, tak budeš dobře rozumět a rozhodovat se. Ale verš 23, je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude co? Ve mě, I když tvoje celé tělo stojí na slunci, pokud tvoje oči jsou zavřené nebo zákrytí blátou nebo slepé, tak je to ve jak tvoje celé tělo je v temnotě. Oči jsou úplně základní, abys měl světlo, abys viděl. A když oči nedobře fungují, můžeš zničit celé tělo i celý svůj život. Ale Ježíš tady nemluví o fyzickém zraku. To není jeho záměr, to není jeho cíl. Ježíš tady používá metaforu. Mluví o duchovní pravdě. Mluví o tom, na čem jsou zafixované oči našich srdcí. Jestli máme správnou věc před sebou, budeme správně žít. Ale jestli naše oči jsou nafixované na něco špatného, to ničí život. Pokud oči tvého srdce jsou zaměřeny na, na materialismus nebo na věci tohoto světa, jsi jako člověk, který chodí se zavřenýma očima. A proto Ježíš říká: Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? Vratře, sestry Ježíš říká, že když máme naše oči, nafixované na věci tohoto světa. Že jsme více mě, jako člověk, který chodí ve těmě. A to je přesně důvod, proč inteligentní lidi jsou ochotní dělat úplné blbé věci a hrozné špatné rozhodnutí. Vidíme lidi, kteří si půjčili obrovský počet peněz a úplně zničili své životy. Vidíme lidi, kteří jsou ochotní obětovat vzácné věci, aby získal další věc. Že, že člověk je ochotný zničit svou rodinu, aby víc pracoval, aby víc vydělával, aby si víc koupil. Protože si myslí, že pokud má víc a víc, že bude spokojný. A zároveň nevidí, že, že nejzácnější věci, jeho manželka, její manžel, jejich dětí, všecko, či, či příbuzní, rodiny, všechny ty věci jsou zničení, protože hledá modlu a slouží modle. A moje otázka, bratři a sestry, je, jestli vidíme ty věci. Vidíme to? Není to, co vidíme jako všude kolem nás, jako tady nákladně? jako v Praze. Kde jsou radostné rodiny? Kde jsou lidi, kteří, kteří říkají, hele, já jsem úplně spokojný. když můj život je, je úplně úžasný, mám mám hlubokou radost. takový? Naopak lidi jsou strašní. A ty, kteří ještě hledají ty věci, kteří ještě běhají a slouží, jsou ještě ti, kteří ještě nezážili ty důsledky. A možná nejdůležitější ze všech tady je, abychom pochopili, že Ježíš z pohany. Je to, to kázáný pro svět, ale neprve je to kázáný pro církev. Ježíš mluví s lidmi, kteří věří, kteří říkají, že milují Boha, že ho znají, že, že pro něho žije. A proto Ježíš varuje. I nás varuje před náboženstvím, který říká, že můžeš mít Boha a všechno, co nabízí svět. Varuje před tím, aby, aby křesťan si nemyslel. Že, že může mít Boha, že může mít, může mít následující svět a i tento svět. Že může mít skutečného Boha a zároveň falečné Bohy tohoto světa. To je podvrzení v tom, co říká ve vrši 24. Nikdo, nikdo, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, jednomu se přidá a druhým pohrne, nemůžete sloužit Bohu i majetku. Stejně jak nemůžeš být pohan a žit, stejně jak nemůžeš být komunista a kapitalista, nemůžeš být materialista a křesťán. To jsou jiné Bohy. A, a Bůh podstatně žádá tvůj celý život. T- to je, co to znamená být Bůh. Bůh nechce jenom částku. Bůh neříká: Hej, dej mi jako neděli ráno a zbytek patří tobě a patří světu. Jako dej mi neděli ráno a, a zbytek týdnu můžeš žít pro to, co chceš. Ne, Bůh znamená, že žiješ proto. Celý svět rozumí ten, tomu principu. Oni žijou. Promodli. Každý den vstávají v čas. Jsou, jsou nevěřící, jsou, jsou daleko dizoplánější, nesmeme Vstanou včas, cvičí jako odpět a potom jedou na a potom plánují celý svůj den a, a potom připraví setkání jako s dalšími a, a kontakty a, a mají setkání a, a organizuje, co budu dělat tady a, a jak můžou získat další zákazníky a, a jak můžou investovat jejich peníze a, a, a pokračují a pokračují dokola, dokola, dokola. A Ježíš nemůžeš žít takovým způsobem a zároveň sloužit skutečnému Bohu. Jinými slovy, bratře a sestry, tento text, tento celý text je o modlářství. Je to o tom, kolem nebo čeho se točí naše životy. Tento text nutí každého z nás, abychom se zeptali, komu nebo čemu sloužím. Co je střed mého života? Pro co nebo pro koho žiju? (laughs) Nebo možná nejzákladnější otázka ze všech. Proč vůbec žiju. Proč jsme tady? Proč existujeme? Ježíš ukazuje, jasně ukazuje v tom kázání, že Bůh a majetek nabízí radost. Že Bůh a majetek nabízí bezpečí. Že Bůh a majetek nabízí potěšení. Že Bůh a majetek nabízí spasení. Ale Ježíš říká, že jenom jeden z nich mluví pravdu. A protože je Pán Ježíš stále mluví pravdu, chce aby každý z nás sloužil skutečnému, správnému Bohu. Brače, sestry, jestli máme jenom dvě možnosti, jestli můžeme sloužit živého Bohu Bible, nebo jestli můžeme sloužit, modlám tohoto světa. Otázka pro nás tady, jako křesťany, nebo i jako, jako hosty, je, proč je ten skutečný Bůh hoden, abychom mu sloužili? A proč bychom radši sloužili tomu Bohu, než tomu, co je ve světě? A odpověď, Není jen jedna. Ale možná první jednoduchý důvod, proč Bůh je hoden, je, že Bůh nás stvořil. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Žám 8 trochu si jej omezil Trochu si oměl člověka, aby, byl, aby nebyl božskou bytostí a korunoval si ho slávou a důstojností. Svěřil si mu vládu nad dílem svých rukou. Všechno si mu položil pod nohy. A pošto Pavel říká v skutce 17.28 Neboť v něm v Boha žijeme. Pochybujeme se a, a jsme. <hlepřed> Máme svou existenci v Boha. Bůh nás stvořil. A jak jsme četli v Žámu 8, ze všech stvořených vy jste nejdůležitější. Ze všech stvořených vy jste nejdůležitější. Jste, jste vrchol stvořený. Není nic vyššího na zemi než člověk. Jste důležitější než stromy. Jste důležitější než kravy. Jste důležitější než ptáci. Než auta, než iPhone, než kola, než domy. A proto to vůbec nedává smysl žít svůj život pro něco, co je pod tebou. Myslím si, že chází z nás chápe ten princip. Jako inteligentní lidé chválíme to, co je nad nami. Lidé chválí Jagra proč? Protože je lepší, co hokejista. Chválí Gota. Proč? Protože měl krásný hlas. Lidi chválí Josefa Špačka. Protože je nejlepší český hostlista. A lidi chválí Leoše Mareše. Proč? Já nevím. Ale každý člověk má chválit skutečného Boha. Proč? Protože je stvořitel, je mocný, je silný, je laskavý, je milosrdný. A bratři a sestry, to je, to je nejvíc vidět v tom. Nechválíme, ne ne, nesloužíme mu jenom protože je mocný. Jenom protože je svrkovaný. Ale sloužíme mu a toužíme pod něm, protože je laskavý. Protože poslal svého dokonalého, jediného syna. Jak jsme četli dnes ráno, během modlitevního setkání. Že Ježíš Kristus dobrovolně se stoupil z nebe, přišel sem. Ježíš Kristus boží slavu říká, vzal na sebe naše hříchy a byl potrestán místo nás. Boží slovou učí, že, že Ježíš Kristus byl potrestán, jako by on byl řížný. Byl potrestán, jako by on byl nevděčný. Ježíš Kristus byl, byl potrestán, jako by on byl modlář. Byl potrestán, jakoby on byl nevěrný, chámtivý, sprostý, nemorální, píšný, špinavý. A i prač a sestry, i když nikdy ani jeden řík, i když byl jediný, dokonalý, láskavý, pokorný člověk, který žil, on vstoupil dobrovolně na kříž vzal na sebe naše a čelil Božímu hněvu, hněvu místo nás, aby nás zachránil a aby nás uspokojil. A skrze víru v Ježíše Krista. Člověk může mít největší poklad ze všech. Vztah s živým Bohem. A to je důvod, proč nechudší křesťan je nejbohatší člověk. To je důvod, proč nechudší člověk který má málo pozemských věcí, může mít obrovskou radost. Protože má to, kde není ničíml ani res, a kde je zloděj, nevýkopávaj a nekradou. Protože křesťan má živého Boha. A říká s žaměstou, 73. Koho mám na nebesích? A jsem s tebou, nemám ani zemí zalíbený, mé tělo i mé srdce chřádne. Bůh je však návěký skálou mého srdce a mým podílem. Hle, kdo se ti vzdalují, zahynou, zničíš každého, kdo je ti nevěrný. Co se mě týče boží blízkosti, je pro mě dobrá. Učinil jsem si útočiště v panovníku hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. To jsou slova radostného člověka. To jsou slova člověka, který našel skutečný poklad, skutečné útočiště, protože je našel a má živého boha. Proto, pokud si tady nesrano, a, a rozumíš tomu, jsem řekl, rozumíš tomu, co říká pan Ježíš, že, že si hledal celý svůj život potěšený u toho ve světě a si zistil, že všechny ty věci jsou jenom prázdné. Ježíš Kristus nesrano tý nabízí skutečnou radost. Dnes ráno, skrze svou milost, Pan Bůh tě volá k sobě. Volá tě, jak pramenu živé vody. Volá tě, jak radosti a odpuštěných říků skrze víru v Ježíše kresta. Lidé jsou ochotní si obědovat úplně všecko. I nakonec svůj vlastní život, aby získal tu radost. Platí, 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 a nakonec jsou prázdný, zdeptaný a za chvíli jenom mrtvý. A Pán Ježíš nabízí věčnou radost a věčný poklad zadarmo. Nemusíš za to pracovat, nemusíš dělat dobré věci, abys získal odpuštěných říků. Nemůžeš. Ježíš Kristus sám už zaplatil tu cenu. A můžu vám říct, že nenajdeš lepší nabídku. Věčný život a odpuštěný říků za darmo. Věčný život s Bohem za darmo. Nekonečná radost a spokojnost za darmo. Musíš jen vyznat, k pánu že jsi hledal spokojnost a radost ve světu, že jsi sloužil modlám a teď chápeš, že Ježíš Kristus přišel, aby ti ukázal skutečného Boha, který si zaslouží tvůj život a chválu. A co ví, bratři a sestry? Možná jsi tady nes ráno a možná tady sedíš a tvoje srdce je prázdné. Možná si přestal, přestal hledat radost v Bohu a si začal znovu hledat radost ve světě. Možná světě silně volá a volá a, a, a si pokoušený si myslet, že, že snad tentokrát, snad tentokrát mluví pravdu. Nebo možná jsi už byl ve světě celý týden. Možná se zvrátil do hříku jako pesy, Navrácí ke svému zvratku. A teď, teď si prázdný, zoufalý a zdeptány. A pokud je to tak, je jenom jedné vyřežděny. Vyhoď dnes ze svého srdce ty modly. Význej pánu, že jsi krátko zraky. Význej pánu, že jsi výměnou svou radost za lež se potěšený za praznotu, svého pána za řích. Klán se před Bohem v pokoře a víře. Podívej se znovu na Kristu v kříž, Přijmi znovu Boží odpouštění a vstán obnovem milosti a plně radosti. Amen. Pane Ježíši, vyznáváme i my, jako křesťané, že často. Věříme, že svět má to, co potřebujeme a svět má to, co může nás naplnit a spokojit. A když si díváme zpátky na své bývalé životy, vidíme a věříme, že to je obrovská lež. Obnov, pane, naše mysli dnes ráno. Obnov naše srdce. Abychom znovu toužili po tom, co může nám dát skutečnou radost. Děkuji ti, že ty sám, ty jsi největší poklad. A děkuji ti, pane, že i když ještě selháváme, že ty jsi věrný, že nedovoluješ, abychom se vrátili ke prázdnému světu. Děkuji ti za tvoje varování, děkuji ti za tvoje zaslíbení, děkujeme ti za tvoje vedení, milujeme tě that